0: İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates Hepsi denemesi bedava.
1: Sokrates'ten herkese merhabalar. Sokrates Hepsi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Şahrana Tatlıoğlu ve Ataan Altınordu ile birlikte iki atayla birlikte bugün Sokrates ofisinde futbolun nabzını tutacağız. Her zaman olduğu gibi dergi reklamı yaparak başlayalım dedim Hatta Çünkü yeni bir ay çıktı ve biz reklam yapmayı çok seviyoruz. Kendimizin reklamını yapmayı çok seviyoruz özellikle. Ama bu sefer konumuzda da bağlayacağız. Çünkü 2010'lar sayısı yaptık Sokrates'in bu ayında ve Türk futboluna dair konular da var orada. İşte Atan Altınordu'nun yaptığı Hakan Balta röportajı var. Kuta Ersöz'ün Türk futbolunun krizleri üzerine yazdığı bir yazı var. İşte Ömer Erdoğan'dan Bursa Spor Şampiyonluğu konusunda görüş aldık. Hani baktığımızda Türk futboluna dair, Türk futboluna değen birçok konuda işledik. Hem geniş dosyalar içerisinde hem normal dosyalar içerisinde. Ee, hem Amerikan Mutfak'ta hem de Londra merkezde bu hafta 2010'lar konuşmuşken en iyi 11'leri ve en iyi 5'leri yapalım demiştik. Bunu podcaste taşımak istiyorum. Ama kendim katılmayacağım. Çünkü 2010'larda Süper Lig'de en iyi 11 yapacak kadar... Kendimi donanımlı hissetmiyorum. O yüzden iki tane süperlik uzmanı arkadaşıma burada bırakacağım. Bir şeri koyalım bu arada. Hani Arhan Atapilavoğlu'ndan daha önce bahsetmiştik ama kendisine çok e, hızlı bir şekilde ofisimize çağırdığımız için e, seçimlerinden ötürü belki sonrasında fikir değiştirebilir. Evet. E, ona bu hakkı veriyoruz. Yani sonrasında fikir değiştirirse e, ona göre e, belki Twitter'da paylaşacağımız görselde bir Arhan Atapilavoğlu kontenjanı yapabiliriz. Evet hata. Amma uzattın be kardeşim. <gülüyor>
2: Şimdi direkt konuya giriyorum o zaman. Evet, şimdi ben öncelikle oturdum. şeyi
1: severim. Sen çok liste yapmayı seversin bir
2: kere. Evet. Yani o yüzden senin en sevdiğin konu bu. Evet, e, hatta ben liste yaparken de şu açıdan hep zorlanırım. Yani liste yapmanın esas olayı bu ama ben dışarıda kalan şeylere hep üzülürüm. O yüzden mesela top 10 yapacağım diye yola çıktığım şeyde her zaman işte tap 20 hele böyle çok sevdiğim şey. tap 100 yapıyorsun abi sen Evet ben Sezen Aksu top yapmaya çalıştım. O sonra liste artık olmuyor. zaten. Ama tap 100 yani bunları sıralamak tabi şey. Yani yapıyorum bunları. Sezen yani, Aksu bir numaran ne? Ya değişiyor aslında da. Bir ne? Açıkla bize. Ya şöyle iki tane e, aday var oraya. Bir tanesi yalnızlık senfonisi. Tamam. E, çünkü hani müzikal olarak çok güçlü bir eser. Bir de böyle özellikle sevdiğim birkaç şarkı zaman zaman orada yer değiştiriyor. Rumeli havası, işte İstanbul'u hatırası, Mazi gibi bazı şarkılar yer değiştiriyor. Ahmet Kaya'da bir numaranla ee, Ahmet Kaya'da bir numaram değişmez. Nedir? Ee, beni Tarihle Yargıla. Hmm. Çok güçlü bir eserdir. O zaman seni tarihle yargılayalım. O zaman beni son 10 yılla yargıla. Güzel bağladık, ayarlamış gibi oldu. Ee, ha, burada da şunu söyleyecektim önce. 11 ile yetinemedim 23 kişilik bir kadro yaptım yani, ama ilk 11'i var değil. ilk 11'i değil. var sonra 12 tane
1: Peki şöyle mi yapalım sen 11'i söylesen 11'i mi söyle pozisyon pozisyon dörtlü dörtlü mü gidelim yani savunmalar üzerinden mi başlayalım mesela kale ve savunmalar
2: Hadi savunma. öyle yapalım Tamam kale kaleci ve savunmalar de hem, Kaleci de fikir olacağımızı tahmin ediyorum benim evet. kalecim Muslera Çoğu kişinin öyledir herhalde benim de öyle.
1: Kadronun geri kalanı yok ama kalecim S- Mustera.
2: Sen zaten orada tevazı gösterdin. Yapsan sen de hmm. eminim güzel bir 11 yapardın. Sen takip ediyorsun ligi. Tamam bizi. hadi devam et.
1: Yağlamayalım birbirimizi.
2: Ne yağlaması? Çörler Şurada bir birbirine. komplimanda bulunduk. Allah Allah. Ee, savunmaya geçiyorum ee, o zaman. Ya yani, Mustera'yı açıklamaya gerek duymadım. Yok hani yani son futbol tarihinin
1: 20. en başarılı oyuncularından biri zaten.
2: Evet. Ee, savunmada hani iki tarafa klasik iki ismi koyuyorum. Ee, artık hani biraz futbollarının düşü çevresinde olsalar da 10 yıla damga vuran iki oyuncu Gökhan Gönül ve Caner Erkin. Tabi burada şunu söylemem lazım. Ee, mesela Bishkek'te Adriano, Galatasaray'da e, işte mesela, evet Ebu evet, Ebu'e ee, dönem dönem çok iyi performans gösterdiler ama ben 11'i yaparken şöyle bir kural belirledim. Ee, en az yani Türkiye'de oynadıkları takımda en az 80 maça çıkmış olsunlar hı hı. dedim. Yoksa hani mesela birazdan forvete gel, geleceğiz. Mario Gomez'i koy, koyabiliriz. bir Bigomis'i koyabiliriz. Ee, ben biraz daha uzun süreli. Tek sezonluk oyunculardansa biraz daha uzun süreli düşünmeye çalıştım. Sağ beke Gök- Gökhan Gönüllü, sol beke Caneri, Caner Erkin'i koydum. Ortada çok zorlandım. Evet. Ee, çünkü uzun süreli performans veren e, çok iyi stoperler bulamadım. Hani bir tane var Epriano. Onu yedeyi alacağım. Onu ben on biri alacaksın. Ee, ben oynadıkları takıma katkı anlamında bir hani kimde oynasa savunmayı e, yani bir adım yukarı çıkaran egemeni koydum oraya. Hani hem Bursa Spor'da hem Beşiktaş'ta hem Trabzon Spor'da hem Fenerbahçe'de bence iyiydi ee, Başakşehir'de hani futbolunun sonunu saymıyorum. Yanına da Marcelo'yu koydum. Ben, beklerim
0: aynı benim de abi. Kalecimiz de aynı. E, Stoperde gerçekten ben de çok zorlandım. Çünkü dediğin gibi genellikle bir sene, iki sene performans gösterebilmiş isimler. Ben Epriyanu'yu e, şundan dolayı koymak istedim. Geçen sene Başakşehir'in puan kaybetme evresine girdiğinde Epriyanu'nun eksikliğini çok fazla hissettiler. Ve tabanı e, yüksek bir oyuncu. Hiçbir zaman çok kötü bir performans sergilediği olmadı. Dört senedir ligimizde yanlışım yoksa. Ve hep istikrarlı bir performans sergiledi. Yanına kimi koysam... Bir de ayağı da evet, sağlam. Çok. Yani
2: oyun kuruyor, uzun pasat... 4-4-2, 4-4-2 mi ikinizin
1: de formasyonu?
2: Benim değil. Ben nedense öyle şeyler der zaman 4-2-3-1 yapıyorum. 4 3 1 mi? <gülüyor> Herhalde benim de öyle olacak. Onu ben <gülüyor> hiç
0: düşünmemiştim ama... E, Epriano'yu koyarım. Yanına ben de kimi koyacağım çok düşündüm. Egemen'i e, dediğin gibi abi hem Trabzonspor'dan Beşiktaş'ta... istikrarlı bir stoper arıyorsak cevap e- Egemen'dir diye düşünüyorum. E, ben de Egemen diyeyim. Yani Marcelo diyecektim... Ama Egemen'e haksızlık olur diye düşünüyorum. 2010'ları kapsıyoruz sonuçta. Peki
1: General Kim Gökhan görün konusunda size bir soru soracağım. Türk futbolunda aynı zamanda en çok herhalde küfür yiyen oyuncu kitlesinden iki tane. Özellikle Canerdi yani evet, Gönül daha çok, çok öyle değil. Oyun karakteriyle de alakalı. bir
2: de en çok dayak yiyendi. Yani kaç kere yumruk yedi, <gülüyor> idmanda,
1: maçta. Ha, şey anlamında söylesen ben maç için de hırpalanmaktan bahsediyorsun evet, sonra.
2: Yok, bayağı bildiğin çok kavga etti bir ya, <gülüyor> Sadece küfür değil. Caner'in hep böyle dudağı patlak, burnu hmm. ç- şey falan böyle fotoğrafları çok. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. E, Caner'in özel karakter.
1: Bir ya da iki sezonu. Şimdi hangi sezonlar olduğunu söyleyemeyeceğim de Fenerbahçe'deki bu ee, şampiyonluk getirdiği bir sezon var. Yani 14. inanılmaz bir performanstı. Benim Türkiye'de bir bekten gördüğüm performans arasında en iyisi. Zaten bek gibi oynamıyordu artık. Modern bir bek gibiydi yani orada. Tamamen drone toplarının tamamına da hakimdi.
2: Katılıyorum. Bu arada hani benim Caneri ilk görüşüm eğer yanlışım yoksa Abdullah Avcı'nın takımın başında olduğu U17 Dünya Kupası He. olması lazım. Orada hani ne savunmacıydı ne Beckti bildiğin hani böyle takımın yete takımın Messisiydi. Hı hı. Ben hani bir profesyonel futbol müsabakasında çok nadir rastlanabilecek bir şeye rastlamıştım orada. Hani böyle bayağı bildiğin Tusubasa gibi kaleciden topu alıp yani kaleciden alıp çalımlarla öteki ceza sahasının önüne kadar getiren oyuncuydu. Yani yaşadığı dönüşüm o hani büyürken e, gelişim aşamasında kendini ön tarafta kanıtlayamaması, tutunamaması işte Galatasaray'da mesela Galatasaray'a geldiğinde. Çok eleştirildi. Evet yani çok da kötüydü. Hı hı. E, ama daha sonra Türk futbolunun zor oyuncu yetiştirdiği problemli bir mevkinin esas adamı oluşu hani kendine çok iyi bir yol açtı oradan. Gökhan Gönül zaten kariyerinin başından beri hep hani
1: bizler hep biraz fiziksel olarak düştü şu anda ama hani her zaman Türkiye'nin en iyi bekliği oldu kendi
2: pozisyonunda. Artı çok e, şey yetenekleri var. Hani kendine az. Birincisi Hani uzun boylu bir oyuncu olmamasına rağmen hava toplarında oldukça başarılı. Gökhan direin ön direk. Evet. Ee... Hatta Gökhan Direk dedin burada. Aynen. <gülüyor> Gerçekten
0: buna bir türlü çözüm bulamadı Süperlik. Evet. Şu an Beşiktaş'ta bile devam ediyor buna.
2: Bir şey daha var. Ee, ben... Se- sezgi anlamında mesela çizgiden çok top çıkarır. çok çıkartır aynı. Yani Bülent Korkmaz oyun sezi, hissi. Evet, yani bu da bir yetenektir. Çok güzel çıkardınız. Ee, artı hani teknik kapasitesini ortalarını saymıyorum. Öndirek dinle bu arada. Ya kornerde ön direğe koşu atıyor Gökhan. Ha, ha, anladım.
0: Kafasının arkasıyla ya gol oluyor ya işte arka direkte birisi tamamlıyor. Selçuk
1: Şahin çok yapardı. Suat bizde Suat Kaya yapardı. Evet. Okan Buruk bir dönem çok yapardı. İnanın e, Demir esas. de
2: burada fire verdi. <gülüyor> Galatasaraylı evet, kimliği taraftar,
1: çıktı ortaya. mı
0: ortaya çıktı burada. İstifa ediyorum. Ben ile ilgili çok kısa bir şey eklemek istiyorum. Şenol Güneş şey demişti. Çok doğaçlama oynayan bir isim. Bence doğaçlama yaşayan bir isim Caner. E, bu yüzden de kavgaları, saha içerisinde durmadan herkese ya pas gelmeyince bile kendisi sinirlenen bir insan. Caner mi? Evet, hmm. inanılmaz e, yüksek tansiyonda oynuyor. Çok duaçlama bir insan olarak oynamıyor, yaşıyor bence. Sen tribünden çok gözlemledin değil mi? Evet, ben tribünden e, gözlemlediğim zamanlar oldu. E, sinirlenerek. Yani hocaya sinirleniyor, oyuncuya sinirleniyor. Kendine sinirleniyor, Kendine, hayatı aynen, sinirleniyor. Aynen öyle. Futbola
1: genel olarak bir kapsam bir kapsamda sinirleniyor. Hakikaten çok... Bir şeyle kavga eden oyuncu kalıbı vardır ya şimdi onu evet. belirtmeyeyim. Yani onda... Belirtmediğin iyi
2: oldu. <gülüyor> <gülüyor> onu Caner'de çok görürse orta sahaya geçelim isterseniz. Geçelim. Ee, orta sahada yani o 4-2-3-1 dediğim hmm. kısmın e, ikilik kısmından başlıyorum. Ee, hani Buradaki hani benim için en tartışmasız isim. Selçuk. Felipe Melo. Hmm. E, Felipe Melo'yu koyuyorum. Yanına da Emre Belezoğlu. Yani hmm. bir kav- Gerçi birbirleriyle kavga <gülüyor> ederler mi bilmiyorum ama ben onları yan yana koydum. Yani bu takımın yani çok iyi savunma yapacağı, çok iyi bir orta sahası
1: olacağı açık ama çok stabil olmayacaklar.
2: Ee, Arhan'a mı dönelim yoksa kalan o 4-2-3-1'in üçünü de... Hadi tamamla sen, sonra ee, Arhan'a dönelim. Tamam. Ee, sağda Edim Visca. Ee, o da yani sadece istatistikleri zaten yeterli. Gol ve asist istatistikleri. Hani 10 yıla Başakşehir'de oynadığı Tüm bu döneme damga vuran bir isim. Ortaya Snyder'i koydum. Yani Gerçekten mi? Niye? Şey için söylüyorum.
1: Snyder'in yani tabii ki çok epik performansı. Tek maç tek maç baktığında çok damga vurduğu maç var. Ama genel performans anlamında Snyder deneyimi sence bekleneni
2: verdi mi? Ya da bence beklen- kesinlikle verdi. Öyle mi yüzde yani %100 verdi bence. Çok başarılı bir dönem. Yani... E- ben olumsuz bir şey göremiyorum. Son senesinde fizik olarak düştü, Hı. kilo almaya başladı. Hani yine bu arada yeteneğiyle çok maçı çözüyordu. Gidip ne bileyim Alanyaspor'a karşı 4 asist yapıyordu. Kasımpaşa'ya işte at 2 tane, 3 tane gol atıyordu. Ee, ama savunma yapmadığı için daha zorluk e, derecesi yüksek maçlarda biraz sıkıntı yaratıyordu hani ama ikinci sonra... senesi bence hatta yani yani son seneşi hariç bence olağanüstüydü Sınaydar. Benim kişisel olarak çok sevdiğim bir oyuncudur. Ha Inter'de zaten ben o
1: Inter'in şampiyonlar ligi sezonu ve Hollanda'yla Dünya Kupası sezonu dünyada en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyordum Sınaydar'ın ama Galatasaray'da bence eleştiri aldığı iki konuda insanların hakkı vardı. Topu çok durduruyordu bir kere. Hani oyunun içerisinde sadece top kendisindeyken e, oynadığı bölümler vardı. Yani fiziksel olarak evet son senesinde düştü ama fiziksel olarak Galatasaray'da hiçbir zaman en üst seviyede değildi bence Sınaydar. Değildi. Ve yani takım genel bir takım performansı içerisinde hakikaten onun eksikliğini galsa yaşıyordu bence ama kalitesi tabii ki
2: yani inanılmaz epik maçları var. Evet hem yani, yani Juventus maçı, işte Fenerbahçe maçı daha yani son dakikada iki tane olağanüstü gol atmak ama yani bence onun dışında da Hı. hani uzun pasları, şutları yeri geldiğinde oyuna ağırlığını koyması bence hani çok çok iyiydi. Yani ben Snyder'ın beklentileri %100 karşıladığını şey düşünüyorum. Vishal dedin, dedin, solda. Ee, sola, yani Snyder'ı da biraz sola alabilirim. Bazı hani böyle 10 numaralar e, kanada çekilerek oynar ya mecbur. Çünkü ikisini de dışarıda bırakamadım. Ee, biraz geçmişten bir isim ama Alex'i alıyorum buraya. Çünkü hmm. hem 2009-2010 2010-2011 e, 2011-2012 Yani, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, yani üç. çok üst üze 3 yıl.
1: Süper final sezonu zaten yani süper
2: final grup performansı evet, <gülüyor> acayip evet. bir performans. Yani Dışarıda bırakamadım. Çok zaman geçti. Yani son 7 senede yok ama dışarıda bırakamadım. Neticede hani 2 sene oynayan Marcelo'yu alıyorsak Alex'i de alabiliriz diye düşündüm. Sen de ee, Ben hani Melo Emre
0: ikilisi için Atiba'yı düşündüm bir tanesine. Çünkü Epriyano için dediğim şeylerin hepsi yine geçerli. İnanılmaz istikrarlı bir isim ve yaşı çok da geldi artık 37'lerde yanına Emre'yi mi alsam Selçuk'u mu alsam diye düşündüm Emre'nin bu e, yani olağanüstü son senelerine haksızlık edeceğimi Selçuk almasam da Selçuk'un ilk senelerdeki Hı-hı. performansına haksızlık edeceğimi düşündüğüm için farklılık olsun diyorum. Hani aynı şeyleri yapmayalım. Ben de Atiba Selçuk yapayım diyorum. Ha
1: direkt Melo Emre'yi atıyorsun sen yani Atiba Selçuk alıyorsun. Ya hep aynı, ya yani bekimiz
2: de aynı oldu. Borda bir farklılık katılıyor. Orda
1: yine bir orta saha. Çünkü Atiba'nın tepe sezonları yani bu 2010'lardaki bir reser en iyi sezonlardan birkaçı.
2: Katılıyorum ama ben yani sana katılıyorum. Arhan'a şiddetle karşı çıkıyorum. Yani Felipe Melo'yu dışarıda bırakmak ne bileyim şu an Arjantin milli takımı yapıp Messi'yi almamak gibi bir ben, şey geliyor bana. Bana bir
0: fırsat, draft fırsatı verirse Atiba'yı alabilir Melo'nun önünde.
2: Benim Melo Türkiye'de yani bu 10 yılda gördüğüm en
0: iyi futbolcu. Melo'nun tavanı için ben katılırım. Bence de tavan orta sahada e, herhalde yanına yaklaşır. Sadece bir oyuncu değildi Melo çünkü. Her şeyi çok fazla yukarı taşıyabilen bir isimdi. Ama Atiba'da e, dediğim gibi yani hiç düşük performansını hatırlamıyoruz ve yaşı çok... Geç evet yani. çok iyi. Çok yani, çok iyi 30 haftada
1: mesela ilk Beşiktaş şampiyonluk sezonundaki Atiba'yı ben draftta mesela bir Süper Lig 2010'lar draftı yapılsa en yüksek sıralarda seçeceğim oyunculardan biri olur. Ben yani yanlış bir hatırlamıyorsam. Biri
2: Melo'yu alsa <gülüyor> anında Atiba'ya giderim o ikisinden biri lazım derim. Ha Arana tek şeyden bu arada lafım bölündü Neyse. inan böldü diye ben de girdim. Ee, şu açıklamayı kabul ederim sadece. Ya hani Melo ile Atiba birbirine yakın, Melo biraz daha iyi ama ben takımımda öyle bir karakter istemiyorum deyip Atiba'yı alsa çünkü Atiba çok daha saygın bir adam. Ama Melo oyun
1: farklı değiller mi oyun anlamında. Mesela Melo'nun sana getirdiği
2: oyuncu ve oyun ile Atiba'nınki daha farklı. Valla Melo bana göre Atiba'nın yaptıklarını yapıyor, artı başka şeyler de oyun yapıyor. 40 metreye, 40 metreye çapraz top atıyor. Mesela oyun temposunu yönlendirme anlamında Atiba kadar iyi mi sence Melo? Bence daha iyi ya. Hmm. Yani direkt da bilmem arhan herhalde bir noktadan katılmıyorsun da sen
0: yok devam katılmamak et. değil de dediğim gibi hani hem çok aynı yapmayalım istedim biraz da hani diğerlerin haksızlık olacak çünkü. O yüzden de biraz Atibay'ı aldım ve dediğim gibi ben daha çok tavanı çok yüksekten ziyade tabanı da yüksek hani çok düşük
2: performans göstermeyen isimleri tercih etmeyi seviyorum bu hı hı. seçimlerde. Anladım. şey bak bu mantıklı bir açıklama. Bu arada abi o zaman bir dakika şimdi sen kendinle çeliştin. Selçuk Selçuk'un Evet 2012-2013 sezonu sonunda futbolu bıraksaydı Selçuk bu liste yani kaptan Selçuk olurdu. Hı. Ama ondan sonra 6 senedir futbol oynamayan bir Selçuk var yoksa... Ama 3-4 sezon yeterli bence. Ama sonrası çok kötü diye mesela i̇şte, ben alamadım. Yani o, ilk 4 sene 2009-10, 10-11 Trabzon'da, 11-12, 12-13 Galatasaray'da inanılmaz bir performans. Yani o... Çok yukarıda. Onun ama... sebebi de dediğim gibi işte şimdi o zaman Selçuk'u haksızlık ilk senelerine haksızlık
0: edecektik. Yani burada tamamen esas amacım aslında biraz farklılık yaratabilmek. Hı-hı. Haksızlığı minimize etmek. Aram, yoksa saldırılarıma karşı sağduyulu tavırla <gülüyor> <gülüyor> beni utandırdı. Yok. Geri kalan ne orta sahanın? Ee, geri kalan orta sahada ya bir formasyona yerleştirirsek işte Atan abinin Snyder'in sola çekilmesi gibi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bir şey ben de kesinlikle alıyorum buraya. Snyder'i de alırım. Diğer isim olarak sol kanatta bana öyle aklıma çok çarpıcı bir performans gelmedi. Acaba kite olabilir mi diye düşündüm. Hani Avrupa Ligi <gülüyor> performansını da katarak. O da çok istikrarlı bir isimdi. Çok doğru. O yüzden kite'ı alacağım gibi geliyor bana. E, kite'ı almazsaydım Sosa'yı belki ekleyebilirdim. E, i̇şte baklava 4-4-2 tarzı bir şey yapabilirdim ama... Muhtemelen kite, wish, jasnayder e, kanatlarda da öyle bir tasarhafta bulunuyorum. Arda Turan kaç yılında gitti Avrupa'ya?
2: 2011-12 sezonunda Yani Ağustos 3 sezon gitti. Arda
1: Turan girerdi mesela bu ilk 11'e değil mi? 2010'ların başındaki performansıyla. 3 sezon kal, kalmış haliyle. O sezonlar çok fazla farazi bu, Şöyle
2: vardı. o sezonlar Arda Turan'ın Arda Turan'ın Galatasaray'da da çok eleştirildiği, hmm. bence çok haksız şekilde eleştirildiği ama takımın çok kötü dönemlerine denk gelen işte 8. biten, 5. biten e, sezonlar. Arda'nın iyi sezonları o sezonlar değil. Hı-hı. Yani tabii ki hani Atletico Madrid'in onda bir şeyler göreceği e, yani kadar iyi bir noktada. Ama asıl iyi sezonları onlar değil bence.
1: Okey. Sadece merakımdan soruyorum. Çünkü zaten onların en çok tartışımı Türk futbolcusu. Ama süperlik anlamında
0: değil tabii ki. Başka ya şeyler. Ben, evet.
1: E, evet. Forvet anlamında ne yapıyorsunuz? Herhalde ortaksınız. Forvet. Evet. Tek forvet oynatıyorsunuz.
0: Burak Yılmaz ya yani burada da tabii ki yine haksızla gelirsek Gomes'in Gomez'in inanılmaz performansları var ama ne yazık ki bir sene izleyebildik onları. Burak kadar gitti her takımda oyunu domine edebilen bir forvet yok herhalde Türkiye'de. Hala milli takımı forvet.
2: Evet. <gülüyor> e bence bu, bu cümle bile buraya alır yani bu 11'e. Bu takımda hiç sevmediğim 3 futbolcu oldu. Melo, Emre Belezoğlu ve Burak Yılmaz. <gülüyor> yani bence çok kötü 3 karakter var bu takımda ama e, ben de Burak Yılmaz'ı alıyorum. Yani hak ettiler. Yapacak bir şey yok. Antrenörsiz mi oluyorsunuz yoksa siz başkan mısınız? Antrenörsiz seçecek misiniz? Hmm, ben bunu düşünmemiştim. Önceden Hadi antrenörsiz olun. Antrenörsiz'i ya, yapalım. Ya düşünecek nasıl de bir çok bir şey yok. Evet. Nasıl gibi bu arada ama oyun oynatıyorsunuz ee, peki. Fahit yani söyleyeyim. Hı. Hani bak yani bu karakterler çoğalıyor ama Biraz istemeyerek de olsa ben yani, Fatih Terim'i alırım. Şenol Güneş de çok güçlü bir aday bu arada. yani Arhan Ben burada Şenol...
0: farklılık yaratırım. Çok ucuna giderim. Fatih Terim'e çok büyük haksızlık olur. O yüzden ben de Fatih Terim diyeyim. Ama evet yani Şenol Güneş de... 2010'larda damga vuran herhalde.
2: Abdullah Avcı da çok başarılıydı. Yani Muhakkak
0: da... öyle ama hani günün sonunda hepimiz... ...biraz da şampiyonluk sayısına bakıyoruz ya. Tabii. O yüzden... Fatih Terim üstüne çıkamaz herhalde.
1: Güzel bir ilk 11 listesi oldu. Hoşuma gitti sizde ama. Benim
0: çok konuştum. eleştirilecek bir ilk 11 listem oldu <gülüyor> gibi. Yani ben bu farklılığı <gülüyor> yaratayım diye biraz tadın ucunu
2: kaçırmış olabilirim ama.
1: Yani artık o da Socrates dergime mention atanlar arana insaf göstersinler evet, Atakam'da bütün isimleri.
2: Ye- Yedeklerimi de Ha Söyle hadi sen bir de yedek grubu söyle. Yedekte sen. bu arada Arhan bu iki dakikada bana hatırlattı. Ben de yedekte olan isimlerden birini çıkardım. Bataşa vardı çıkardım. Tamam. Onun yerine kaytı alıyorum. Ben kaytı unutmuşum. Ee, yedek kalecim Volkan Demirel. Takıma bak ya. <gülüyor> Volkan Melo Emre Burak Yılmaz. Ee, Sakin bir takım. Tosic. Ee, Epriyanu. Hakan Balta hem stoperi hem sol bek yedeklemesini istikrarı yaptım. açısından ya o kayın yeni bu, sayıda e, nasıl yeni sayıda okuyabilirsiniz anladım reklamı sıkıştırdın araya e, Atiba açinsin e, tabii ki Mahmut Tek Demir'i aldım e, Selçuk İnanı aldım yani o ilk senelerinin hatrına aldım e, Sosa 11'e de aday olabilecek bir isimdi evet, bence ben de dediğim gibi e, alınabilirdim. Batış yerine dediğim gibi kayite ekliyorum yine önceki yıllarının hatrına Bilmem ne dersin. Oğuzhan Özyakup'u bu 23 kişilik kadroyu aldım. Son olarak da Musa Sovuk ve Teofanis Gekas'la hmm. bitiriyorum. Ee, abi Oğuzhan'la ilgili yani Selçuk'u
0: alıyorsak Oğuzhan'ı da alırız. Kesinlikle doğru bir argüman. Ee, o yüzden bir şey diyemem bence de. O performansın hatırına girer. Onda 2-3 sezonu çok yüksek seviye. 2 sezonu var değil mi? De, 15-16-17. 16 2 16, sezon çok yüksek Aynen. diyebiliriz onu. Evet. Evet. Konuyu burada
1: kapatabiliriz. Güzel. Başka 2010'lara ders söyleyeceğim bir şey var mı? Sokrates. Senin de spor kariyerine başladığın bir dönemdi bu. Ee, tabii. Benim evet. de öyle. <gülüyor> bir dakika yok. Hepimizin ben öyle. Iki, ben 2009'da başladım. Ha, bu ben... geçen anlattığın hikaye 2009 muydu? Evet. Ha, tamam. Ben 2011'de başladım.
2: O yüzden... Aramızda küçük bir yaş farkı var. Çok evet.
1: Küçük. O yüzden güzel anlamlı bir 10 yılda. Yeni 10 yıllarda görüşmek üzere efendim diyelim. Kapatmış. Kapatmıyoruz. <gülüyor> programı. Ee, yeni konumuza geçeceğiz buradan. Yeni konumuz balondor. Çünkü son anlamda en çok tartışılan şeylerden. Ne güzel telaffuz ettin. Bir daha bir daha söyler misin? <gülüyor> Ballon d'or. Ballon d'or. <gülüyor> e, Fransızların... Bu Balon d'ordu değil mi bu arada? Değişmedi. The Best falan bir şeyler değişti ya. Yo, Oya Fan'ın... Evet, The Best galiba Van Dijk'a gitti galiba. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Yo, Neyse. Yine her zamanki gibi Ballon d'or en çok reklamı yapılan şey oldu. Ondan sonra. Ama hafta içinde büyük bir tartışma vardı. Van Dijk'ın... Yani Virgil van Dijk mi ödülü almalı? Lionel Messi mi ödülü almalı? Hatta Messi bu ödülü almalı mıydı bu performansı ile Bunu hak etti mi tartışıldı? Benim sorum burada bu olacak. NBA'ye de alacağım. Önce kısa görüşlerinizi alayım. Arkasından biraz bu savunmacı hücum oyuncusu üzerinden biraz bu bireysel ödül konusunu konuşalım.
2: Ya şimdi ben kısa konuşmakta zorlandığım için direkt sadece isim söyleyeceğim. Bence Messi'nin alması dünyanın en normal şeyi. Şimdilik bu kadar söylüyorum kısa dediğin için. Sence...
0: Ben de normal buluyorum kesinlikle. Ama başka böyle bir stoper performansı görebilir miyiz diye düşünmüyor değilim. Yani Mescid'in alması her sene Mescid'i alabilir ve çok büyük itiraz olmaz buna. Ama işte dediğim gibi o zaman bir stoperin daha ne yapması gerekiyor sorusu da bir yerde geliyor. Hani geçen sene Modric almasaydı kimse bence bu kadar itiraz etmeyecekti bu ödüle. Demin de diyeceğim bu herhalde şu an için.
1: Ya orada benim düşüncem şu açıkçası, yani bunu basketbolda da işte çok konuşuyoruz. Yani savunmacının performansının parametrelerini kurmak çok zor. Yani bir hmm. savunmacının oyunu ne kadar etkilediğini maçı izlerken görebiliyorsunuz. Yani Van Dijk'ın maçını izleyen biri Liverpool'da geçen sezonu izleyen biri şeyi görüyordu Arhan'ın söylediği şeyi. Bir savunmacı oyuna ne kadar katkı verebilirse, bu Maldini ise, bu Nesta ise, atıyorum bu Cannavaro ise ya da bu Van Dijk ise geçen sezonki Liverpool performansı da bunu görebiliyordu. Takımın orta sahasını da, forvetini de çok temelde etkileyen bir performanstı bu. Ama günün sonunda ne olursa olsun... ...kupalar ve şampiyonluklar dedik ya... ...yani müthiş bir savunmacı olmakla... ...müthiş bir ucumcu olmak arasındaki fark... ...çok net bir şekilde burada Messi öne çıkıyor. Ve bu çok doğal bir şey yani... Ben bunun çok böyle eleştirilmesi işte A Haber mesela işte Filistin-İsrail <gülüyor> gerilimi üzerinden bir görsel koyup mesela Messi'ye bu ödülü verdiler demiş. Yani bir Yahudi lobisi parmağı aramış onun arkasında. Hani böyle çok komplet girmeye gerek yok. Hani salaklığa gerek yok. Tabii ki Van Dijk'ın daha iyi olmasını bekleyebilirsiniz. Ama e, günün sonunda bu şeye de bağlanıyor. Yani NBA'de de sen sonuçta 28 sayı ortalama atan ve inanılmaz savunma yapan bir oyuncuyu 33 sayı ortalama ile oynayan bir oyuncuyu tercih ediyorsun. Çünkü... Hucum oyunu çok daha rahat bir şekilde ve net bir şekilde değiştirebilen bir şey. Senin savunmada 7 tane topu çok iyi karşılaman ya da rakip savunmacıya maç boyunca top göstermemen istesiklere çok az yansıyor. Yeni istesikler bile bence savunmacıların performansını anlatmıyor. Evet. Aynı sorun basketbol'da da var. Yani mesela Ferdinand Ferdinand Çalım Yemedi İstesiti var. Ki insanlar ya bu nasıl istesik diye soruyorlar. Çünkü anlamsız geliyor bu istesik.
2: Vallahi bana da geliyordu ama şeyde ben ikna oldum. Bir gün işte maç izliyordum. Ferdinand Çalım Yedi. Genco izliyordum işte arkadaşım. Genco'ya dedim ki hani Çalım Yemiyordu al işte çalım dakika sonra Twitter'a girdim. Fandak işte Atürk 30 maç sonra çalım yedi. Demek ki... Doğrusu diyormuş işte. Demek, <gülüyor> doğru, demek ki
1: doğruymuş. Dedi. Ya bunu yapmak çok zor. Çünkü mesela işte NBA'den örnek vereyim. NBA'de de bir savunmacının... Mesela sen az basketbol izleyen birisin. Bir savunmacıyı ne belirler? Hangi istedikler belirler? Herhalde rebound, blok. Blok top çalma, değil blok, mi? Blok, evet. Top Ama top. mesela NBA'de takımlar şuna bakıyorlar. Son 10 yılda 15 yıl, Eskiden buna çok bakmıyorlardı. Ata'nın 10 rebound alması değil mesele. Atahan sahadayken evet. bir takımın kaç riband aldı. Çünkü sen çok iyi reboundı alabilirsin ama rebound için kumar oynarken rakibe çok rebound da verebilirsin. Hı hı. Ya da hiç riband almayan bir oyuncusundur ama beni öyle bir itersin ki hocam oyuncusu olarak mesela takım arkadaşların o riband alır. Yani futbolda da yeni istatistikler var. işte birçok işte yeni modern istatistik, advanced stats dedikleri şey girdi içeriye ama hala bir savunmacının oyuna etkisini açıklama konusunda geniş kitlelere bunu basitçe anlatma konusunda sorun yaşıyor futbolda diğer sporlarda ve bu Ayrım bu ödülleri belirlemeye sonsuza kadar devam edecek. Katılıyorum. Yani ben bunun bir çözümü olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yani Messi niye ödülü aldı sorusunun çok mantıklı bir cevabı var yani.
2: Ya şöyle, Cannavaro'nun mesela ödül aldığı sezon herhangi bir futbolcu bu istatistikleri yapsa muhtemelen Cannavaro da alamayacaktı. Gelmiş. Dünya Kupası gerçi çok belirleyici. Modric'e de Dünya Kupası çok belirleyici. Evet, geçen sene de mesela Ronaldo için olan üstüydük. Ben geçen sene hani Ronaldo'nun alabileceğini düşünüyordum. Yani Ronaldo'nun hak ettiğini düşünüyordum da Modric'e de hak etmedi diyemem. Mesela bu sene de kalsa hak etmedi diyemem. 2 tane çok ya burada esas mesele şu ya. İk... Bu olay çok konuşuldu. Biraz hani biz bu olayın neden konuşuyoruz? Konuşulduğu için konuşuyoruz. İnsanların buna reaksiyonları hmm. üzerinden konuşuyoruz, değil mi? O yüzden burada insanların reaksiyonundan bahsetmek Tabii lazım. çok sever zaten. Bence... Evet
1: reaksiyondan bahsetme. Programı şimdi. çok severler.
2: Tabii. E, ama yani şimdi hani ek, zaten ana konumuz bu diye. Yani bence Messi almalı diyen diyen kadar, Falayık almalı diyen de haklı. Ama şu yapılan yorumların yarısıdan fazlası muhtemelen e, fanatiklik. Hani ya. Messi, Messi almalı diyenlerin çoğu şey diyor. Ya tamam kardeşim hani Van Dijk'i de alır mı canım olur mu öyle şey? Hani Messi bu istatistiği yapmış diye savunuyor. Ki bence Van Dijk'ın da alması gayet normal olurdu. Van Dijk almalı diyenler de işte her şey... Ya şey falan sana göstermiştim bugün. Hı hı. Messi lobisi. Hı hı. İşte bu ezberler ya herhangi bir 20 yaşında 22 yaşında herhangi biri... Ee, bu istatistikleri yapsa İstatistikleri tırnak içinde söylüyorum çünkü olay sadece istatistik değil Birazdan hmm. ona da gel, e, geleyim ee, Dünya yıkılır Yani Messi gerçekten Delice bir şey Bunu böyle 10 senedir izliyor olmamız Ondan fazla senedir bir izliyor olmamız Bir de geçen olm- sezonki performansını
1: çok iyi gösteren bir şey Bu sezonki performansı Mesela bu sezon oyunda geçen sezon kadar etkisi olmadığını görüyoruz Yine inanılmaz işler yapıyor Ama geçen sezon 2-3 ayı acayipti
2: Messi'nin ee, bu arada bir şey var hı hı. orada e, mesela şey sadece istatistik bence şu yüzden değil ee, mesela orada diyoruz ya işte şu kadar gol attı işte şu kadar asist yaptı yani mesela bazı anlar var her şeyin bu kadar istatistik üzerinden değerlendirildiği bir çağda bir dönemde ve hani bu Messi için çok önemli çünkü her sene Messi bu balondor zamanı bu istatistikler üzerinden konuşuluyor hı hı. değil mi? Veya işte sürekli işte yeni rekorlar. Geçen seneye kadar Ronaldo ile aralarındaki çekişme falan. Buna rağmen Messi'nin işte Kalleci ile karşı karşıya pozisyonda işte gol atma ihtimali yüzde 97 iken 98 olan yanındaki arkadaşına pas verişi bence Messi için çok ayırt edici bir özellik. Bunu başka bir futbolcu da kolay kolay Göremeyiz, göremiyoruz veya şeyler söyle. Hı-hı. Orada benim tek takıldığım nokta bu arada.
1: Bence Messi'nin alması da inanılmaz bir sorun yok. Yani bu az önceki tartışmalardan da yorumlar üzerine diyorsun ya. Tabii ki ödül almalı ama çünkü Messi tarihin en iyisi de o da saçma bir düşünce mesela. Tabii ki. Yani tabii Ronaldo ki. için de aynısı geçerli. Ya sonuçta sezonluk bakıyoruz bu işe yani. Yani e, bu yüzden
2: tarihin en iyisi olması ya da tarihinlerinden birisi olması değiştirmez fikirlerimizi. Tabii ki ama yani, e, evet. Yoksa e o sezon Bu, sez- bu sezonu Hı-hı. konuşuyoruz tamamen. Yoksa hani Messi. Bunun yarısı kadar oynadığı bir sezonda dağılır. O mantıkla gidersek. Ya şunu söylemek istiyorum. Bu şeyler uç ya. Hı hı. Ee, işte geçenlerde iki ay önce falan şey geldi. Ee, benim hayatımda bir kere gördüm. İkinci görüşümde işte Almanya'da yaşayan e, annemin dayısının oğlu var. Ee, i̇lk tanıştığımda işte 12-13 yaşındaydım. Kuşadasında yazdıklarına gittim. Yıllar sonra İstanbul'a geldiler. Gittim. İşte küçük çocuğu vardı. Büyümüş biraz. Ferdi. Onunla oturuyoruz. Çocuğun Türkçesi de yok. Böyle bir kaynaşmaya çalışıyoruz. Bir şeyler konuşuyoruz. Televizyonda maç gördük. İşte bir şeyden muhabbet açıldı. Konu Messi'ye geldi. Dedim sen öyle bir şey konuşuluyordu. Tam o dönem öyle bir gündem vardı. Messi'ci misin? Ronaldo'cu musun? Dedim. Çocuk böyle yüzüme baktı. Niye birini seçeyim ya dedi. Ben ikisinden de <gülüyor> çok keyif... Ama ben de sırf muhabbet... Yani de... gibi yanıt. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya ben, ben de... Ya burada hani... Almancı zorun... Ferdi'den
1: Üstak <gülüyor> yani... Türkiye
2: sert yanıt. <gülüyor> seçmek zorunda kalsam hani hmm. net bir şekilde meşgilerim de... Ben de Ronaldo'ya dair olumsuz bir düşünce yok. Hani hmm. ben de ikisinden de keyif alma taraftarıyım. Böyle bir yakınlık olsun, muhabbet olsun diye sorulduğum şeyde... Kendimi çok kötü hissettim ama... Çok iyi tokat so- gibi olmuş. Evet. Gerçekten yani mesela şu şeyleri görünce ben çok garipsiyorum ya şimdi girdim. Eksi sözlükte şey diye yorum var ya. Messi futbolu bırakınca kına yakacağım. Ya insan kendine bunu niye yapar ki? Niye yapar? Otur kardeşim inanılmaz deyikli bir şey ya.
1: senin ekleyeceğin bu arada son bir şey var mı bu konuda?
0: Abi benim ödülle ilgili ekleyebileceğim şu var. Messi ve Van Dijk ben şöyle düşünüyordum bu ödülle ilgili. Hangi oyuncuyu çıkartırsak takımdan nasıl bir etki olur?
2: Hmm, değer bazında.
0: Ee, aynen. Aynen. Ee, şimdi Van Dijk'den önce Liverpool'un savunması e, Twitter'ın malzemesiydi. İşte çok iyi bir hücün takımı ama savunma rezale hep gol yiyorlar. Sonra Van Dijk geldi ve bu takım tabii ki başka etkenler de var e, ve gol imemeye başladı. Bu çok önemli bir değer ama e, şunu atladık Barcelona e, bunu bana İsmail hatırlattı. E, Tasarım ekibimizden. Aynen. Ee, Barcelona... İsmail Yasin Yılmaz ismini de analım burada. Aynen. İyi, iyi. <gülüyor> ee, Barcelona son zamanlarının herhalde en kötü performansını son iki senede gerçekleştirdi ve Messi olmasa biz Liverpool'dan geri dönüş bir fiyasko. Ama oraya bile gelemeyebilirdi belki Barcelona. Messi'nin de bu Şüphesiz. değerdeki etkisini bence e, küçük görmememiz lazım. O yüzden dediğim gibi Messi'nin almasında büyük bir sorun yok. Ama Van Dijk'ın daha ne yapması gerekiyor sorusu her zaman bence bizim aklımızda. Bence şey zaten bu tepkiler
1: burada çok yakın bitmiş puanlar. Yani çok evet. çok çok yakın bitmişler. Yani 56 ülke onu birinci göstermiş, 51'i onu birinci göstermiş. Ya bu arada Ama
2: Eurovision gibiymiş. Ben bilmiyordum öyle bunu. Öyle öyle format Şimdi öyle. Yani oy veren insanlar Çok torpil falan, çok evet, torpil oluyor bu arada. Saçma çok kendi ülkesine veriyorsun.
1: Bu senin bahsettiğin şey de buradan. Amerikan sporlarında bir istatistik parametresi olarak çok kullanılıyor. Value over replacement player deniyor. Yani ee, onun yerine giren oyuncu üzerinden değeri, yani bir, bir oyuncuyu bir takımdan çekip çıkardığınızda oyuncunun değeri ve gerçekten NBA'de bu istasyı çok güzel tutuyor. Mesela NBA'nın en iyi sezonlarını ya da genel olarak bireysel performanslarına bakın, ee, Michael Jordan, LeBron James ve Kareem Abdul Jabbar'ın bu değer bazında yani oyunu oyuncuyu o takımdan çıkardığınızda verdiği değer bazında ne kadar etkili olduğunu görürsünüz. Bu çok güzel tutulan bir sesli Amerikan yani
2: Bir yandan şimdi Fanday konusunda söyleyecek hiçbir şey yok Liverpool'a kattığı değer oradaki e, etkisi tartışılacak bir şey değil. Ama yani Messisiz Barcelona'yı da hani gördük sakatlıklar döneminde hatta Messi'nin en çok eleştirildiği şeylerden biri yani Arjantin'in şampiyon yapma gündemine falan. E, 2018 Dünya Kupası eylemelerinin büyük bir bölümünde Messi oynamadı sakatlık yüzünden. Arjantin, şimdi tam istatistiği hatırlamıyorum ama çok komik bir yani böyle 12 maçta 3 gol mü? Belki daha bile abartılı olabilir. Sonra Messi gelip tek başına turnuvaya götürdü. Orada minnacık bir eleştiri yapabilirim. Sonuçta Barcelona'nın bir
1: yandan evet şu an yani tartışmasız bir şekilde inanılmaz bir etkisi var ama Barcelona'nın böyle bir kadro ve teknik adam seçiminde bulunmasında da Messi hep etkisini evet, söylerler. Var. Yani o da aslında belki kendi Ama kendini ya, bir tavuk bir mu şey. yumurtam. Normal bir no... ben. Yani yöneticiler de bunu söylüyor. Büyük bütün büyük sporlarda bunu söylüyorlar. Yani yine NBA'den örnek vereceğim. Kusura bakmayın lütfen. hani daha iyi bildiğim için. Yani çok bari Senin takımda LeBron varken bir hamle yaparken ona soruyorsun. Diyorsun ki sen bu
2: onca da karşı oynadın. Hani sence bu oyuncu bize yararlı mı? Evet. Burada fikrini almakta ya, bir sakınca yok. Artı şey de yani. Atıyorum ben Faruk Sürenle konuştum. Hı-hı. Faruk Süren bana Luceşcu'nun geliş sürecini Fatih'ten sonra Söylesen anlatırken, işte diyor, Hacı ile Popescu'ya sorduk. Hani kim gelsin? Kim? Pardon Hacı'ya sorduk diyor. Kim gelsin? işte bana iki teknik direktörün adını verdi. Yani biri Luceşcu. Daha az istediği Luceşcu'ydu. O yüzden onu aldık. Hani çok takım bunların olmasın diye. Yönetilebilir ama, olsun diye. Evet ama Hacı'nin isteğiyle. Hacı'nın yönlendirmesiyle... Tabii fikir fık- alacaksın abi. Futbolcu da alınıyordu. Tek- teknik direktör de alınıyordu. Çok normal bir şey. Yani bu... Ya bu arada Messi'nin öyle zararlı bir grupçu karakteri olmadığını... Bence saha dışından... Saha dışındaki davranışlarından bile görebiliriz. Hayır, grupçu ben- değil. Şey- hani belki karıştığı kararlar
1: uzun vadede çok iyi futbol etkisi yapmıyordur. Öyle olabilir. Hani teknik adam seçiminde mesela Guardiola sonrasında... Ya. Hani belki mesela Barcelona'nın seçimlerinde etkisi
2: vardır. Ya mesela şeyi düşünelim... Cruyff... İnanılmaz bir futbol yeteneği ve futbol aklı. E futbolcuyken ona danışmamak aslında senin çok iyi bir futbol aklına aklından faydalanamaman demek. Çünkü adam teknik direktör olarak da devrim yaptı. Sağ içindeyken de onun fikirlerinden faydalanabilir gibi geliyor bana. O zaman burada son konumuza geçelim. E, son bir şey söyleyeceğim. Söyledin. Kendime şey yapacağım tabii. Yap kendine. Messi Arjantin dedik ya. Arjantin ne kadar hani yetenekli hücum kozlarına sahip. Bir yandan da işte Van Dijk mesela gelip Arjantin'e gelse bu yani şey olsa Arjantin savunmasına yerleşse Messi'ye yakın bir etki de o da yapabilir dediğim hmm. gibi. İkisi de hak ediyor. Sadece buradan ya işte yine lobi kazandı bırakın yeter artık bu Messi diyenleri ben şeye davet ediyorum. Keyif almaya davet ediyorum. Ben de
1: yani Van Dijk'ın kazanmasını istiyordum ama A Haber'in o görselini haberini gördükten sonra Messi'nin zaferi de beni mutlu etti. Buradan A Haber yetkililerine de bir kez daha teşekkür ederim.
0: Evet Arhan senin son... Konu. Ee, benim konum biraz tartışma istediğim bir konu, tartışmak istediğim bir konu. Ee, Final, Financial Fair Play'in, FFP'nin Türk kulüpleri üzerine etkisi aslında biraz konu. Ama ben bunu özne de Galatasaray'ı tutuyorum. Çünkü en yakın şeyden hisseden Galatasaray e, bu konuyu. Ee, Galatasaray şu an oldukça beklentilerin gerisinde bir performans sergiliyor ve bunun... Tamamını sağ içine bağlamak ne kadar doğru? Ben bunu size sormak istiyorum. Tabii ki Galatasaray'ın hiçbir şey üretemediği sağ içerisinde bir gerçek. Ama bunun aynısını Beşiktaş'ta yaşadı. Şenol Güneş'in son iki senesinde. Finansal fail play ile transferler yapılıyor. Genellikle bu isimler bonservisi olmayan, maaş yüksek tutulan ya da kiralık oyuncular oluyor. Evet bir başarı sağlayabiliyorsunuz kısa vadede. Ama uzun vadeye işler dönünce... Bu elinizdeki kiralık oyuncuların yenisini almak zorunda kalıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki tekrar siz bu döngüye geri girmişsiniz. Bunun çözümü ne olabilir? Bizim Türk kulüplerimiz nerede hata yapıyor? Ben bunu biraz size de sormak istedim. Çünkü çözümünü bilmiyoruz. Hiçbir kulüp farklı bir şey yapmaya çalışmadı bu denklemde. Dediğim gibi Galatasaray'da özne tuttum. Çünkü en taze örneklerimiz orada. Bunu biraz... Tartışmak istedim açıkçası. Ki aran,
1: hani sen daha iyi bilirsin. Beşiktaş bu bu işte feda sonrasında bu kiralık yabancı oyuncu düzenini kurduğunda Fikret Orman maliyetsiz ama sadece senelik bedelle bu oyuncuları Hı-hı. aldı. Yani senelik sonuçta oyunculara bir maaş veriyor. Sonra sadece maaş karşılığında bu oyunculardan performans almaya başladığında bu bir devrimsel fikir evet, olarak futbolunda Aslında iki sene de çok iyi işletti. Çünkü ne olursa olsun çok kaliteli oyuncu getiriyorsunuz. Ve kaliteli oyuncu dediğiniz şey çok direkt etki yapan
2: bir şeydir. Son sene yaş ortalaması çok yükseldi. Evet. Hem öde hem, hem de bir
1: maaş problemi oluştu Türk futbolunda. Yani Türk futbolu... futbolu vardı o da hep yani. Hep vardı.
0: Ama tavanı biz iden iyiye yükselttik.
1: Çok yükselttik. Çünkü oyuncuya kontrat bedeli ödemediğimiz için ya da takımına para ödemediğimiz için tavan inanılmaz yükseldi. Ve böylece maaş bedellerine de çok büyük bir adaletsizlik olmaya başladı. Senden sonra
2: Arhan da burada Beşiktaş'tan biz diye bahsederek tarafsızlığını <gülüyor> bozdu. Zaten... Yok Türk futbolunda diyor. Öyle mi? Türk futbolunda öyle dedim. Dedim. Evet yani evet. tarafsızlığımı bozayım ama şey izledim <gülüyor> yani orada Üstünde, Beşiktaş üstün, demedim. Üstündeki Beşiktaş polarını da dinleyicilerimize şey değil, yapayım mı? Belki çocuk belki çocuk tarafsızlığını olur. şey yapmış olmasın. Ama tamam, yani oradan, oradan, orada şey objektif Objektif bir karakter. Üstündeki benim hayatımda gördüğüm en şık e, store ürünü diyebilirim. E, onu da buradan o yüzden belki giymiş olabilir diye söylemek istedim. Peki isterim. senin fikri ne sen? Ee, bize başka şeyler
1: anlatıyorsun. Biz seni, seni moda yorumla diye getirmiyoruz buraya. <gülüyor> Bu mikrofonun başına.
2: Ya fikrim şu. Ben biraz Galatasaray'ın bu sezonunu ayrıştırıyorum. Bak şunu sezon başında konuşmuştuk mesela. Ben Falcao'nun yanlış transfer olduğunu söylüyordum. Hatırlarsınız. Sakatlığından bağımsız söylüyorum. Çünkü yanlış transfer olduğunu söylerken şey diyordum. Eee. Tabii ki yani muhtet çok başarılı olacak ama diyordum sakatlığından dolayı en azından şimdilik olamadı. Ama yaş ortalaması takımın çok yüksek. Buna rağmen e, kiralık da olsa oyuncular bence Galatasaray çok çok iyi bir kadro kurdu. Yani olabilecek bir şey değil hani o orta saha rot- rotasyonu ya ne güzel orta saha var derken üstüne Lemina geliyor. Hani serisi Lemina'sı, enzonzisi bir yandan hani öyle ya da böyle Belanda'sı. Yani çok söyle söyle sonra şöyle devam bir şey ekleme
0: yapmak istiyorum acaba abi ama bu doğru mu? Beşiktaş'ta da mesela ben hatırlıyorum medal Atiba Necip Tolgay Oğuzan. E bunu nereye koyacaksınız? Yani medalis topere acı... kaydırmak şey, zorunda evet. kayıldı. Ya işte bilmiyorum ben e, bu biraz da onun ucu kaçıyor gibi finansal tamam kiralık alabiliyim mesela Lemina kiralık hı hı. Seri kiralık Enzonzi
2: kiralık. Yani bu isimleri alabiliyorsak al- ya başka türlüsü mü- alamıyor yani yok, mümkün değil şey değil hani gidip Lemina'yı değil de atıyorum. E, hatta şöyle eski şehir Spor'dan Dorukanı da alamıyorsun. Öyle bir hani bonservis veremiyorsun. Taylan'ı alırken Erzurum Spor'dan allemedip, kallemedip punduna uyduruyorsun. Yani...
1: Ama burada şöyle bir problem de var. Sen zaten artık bu düzeni değiştirmek de imkansız neredeyse. Sen dedin ya çözüm çağır. Muhtemelen sen de kafanda düşündüğün zaman buna bir çare bulamıyorsun, değil mi? Sonuçta sen oyuncuya maaş verdiğin sürece bir gelir kalemi zaten yaratamıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde bir takım olarak başarısı yok. Kutur, kutur. Şey, çare Avrupa'da bir başarısı
2: yok. yok. Markao gibi, Luindama gibi e, ...oyuncuları bulup veya işte Dorukan gibi yerliden gideceksek e, Dorukan gibi işte ne bileyim İrfan Can gibi e, Elif Elmas gibi e, oyuncuları bulup e, biraz bonservis harcamasının altına Ama girip daha yükseğini almak O bile gerekiyor.
1: yeterli olmuyor ki artık çünkü senin hani Türk kulüpler olarak özellikle büyük kulüpler ekseninde bakıyoruz bana çünkü bu tak işleyen onlar o kadar fazla borcun var ki. Devlet ki Türk kulüplerinin en çok beklediği şey bu devlet gelip onların borçlarını silsin ya da Tabii, yapılandırsın yani tek çözüm bu Türkiye'de maalesef Türkiye'de bence hani burada daha önce bu konuyu defalarca konuştuk Türk futbolcuları bütün sorunlar aynı yere gelip dolaşıyor yönetimler kendi yönetimleri bazında bu kararları aldığı için yani bir sonraki yönetime iyi bir şey bırakmak değil mesela senin kaç şampiyonluk elde ettin. Evet. Antrenörler bir sonraki antrenör temiz ve sağlıklı evet. bir yapı bırakmak yerine kaç şampiyonluk yaptığına bakıyor. Futbolcular da aynı şekilde. Devletten gelip herkes borcunun silinmesini bekliyor. O yüzden de Türk futbolunda bugün kiralıktan çıkacak bir problem. Yarın başka şeyden çıkacak.
2: Ya borçlar silinecekse eğer böyle sürekli silinmesi yerine e, bir kere gerçekten... E, Hiçbir şey değişmez. Ha, hayır. Ondan sonra ciddi yaptırımlar ve hani bunun şu şekilde başkanın, yöneticilerin sorumlu olacağı şekilde ciddi yaptırımlar uygulanırsa böyle bir sistem kurulabilirse Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki gibi, başta Almanya'da olduğu gibi böyle kuvvetli bir sistem, herkesin sorumluluğunun olduğu bir sistem kurulabilse belki işler değişir. Ama tabii devletin de işine geliyor. Devlette milyonlarca taraftarı olan kulüpleri avucunun içinde tutuyor. Yeri geldiği zaman ondan faydalanıyor. Herkes kazanıyor. Ne kaybediyor? İnsanlar kaybediyor. O giden aslında kulüplerin parası değil. Yine Bizim paramız. Evet. Yani bizim verdiğimiz paralar.
1: Hakikaten orada çok büyük bir ödelsiz var. Peki senin bir çözümün var mı kısa vadede bunun? Yani kafanda şu yapılabilir mesela Galatasaray bunu yapabilirdi. Beşiktaş hı hı. o sezon senin bahsettiğin geniş
0: rotasyonu kurmak yerine şunu yapabilirdi. Ya benim aklıma ne yazık ki işte Atahan abinin dediği bir çözüm geliyor. Ama onda da işte kısa vadede başarı sağlayamıyorsunuz. Muhtemelen öyle olmayacak. Yani siz Talişka yerine İrfan Can'ı alırsanız. Herhalde kısa vadede başarı sağlama ihtimaliniz düşecek. Bu yüzden ama bence kısa vadede 2 sene başarı kazanıp 4 senenizi çöpe atmaktansa 2 sene başarı kazanmayıp o sonraki 4 senede bir şeyler yapabilme bana
2: biraz daha mantıklı geliyor. Evet, Be- Beşiktaş feda da onu yapmak zorunda kaldı. Ama zorunda kaldığı evet, için zorunda, biraz. Zaten yani. ben Türkiye'de gördüğüm Her şey hani çok nadir uzun vadeli planlardan hmm. yani başarılı bırak hani başarılı olan olmayan Gerçekten çok nadir gördüğüm uzun vadeli plan. Yani başarısız olsa bile bunu bugün söylerdim. Çok hani mecbur kalınsa da en azından o çizgide gidildi belli bir süre. Evet. Bir de çok daha kalıcı bir çözüm var. Bu yani o hep konuştuğumuz şey altyapı ama böyle şey olarak evet. değil. Aa altyapıya önem verilsin değil. Yani gerçekten bir bir Neden bir, bir, bir Messi çıkaramıyoruz. Bir, biz.
1: <gülüyor> bir klişe Bizim burada... de sokaklarımızda yetenekler var. Biz niye bir Messi <gülüyor> çıkaramıyoruz? <gülüyor>
2: Veya işte şey 70 milyondan e, şey <gülüyor> çıkmıyordu yani. ama evet. 3 milyonluk Almanya'daki Türk nüfusundan bu arada hani klişelerde bir sebepten <gülüyor> e, klişe. hatta şu da klişe yani şu ya Falcao biraz şov olacak adam sakatlandı diye onu vermek örnek ver yani herhangi bir başarısız e, veya gereksiz pahalı transferi konu alalım işte Fan Persi olsun veya işte Falcao olsun başkası olsun o olsun bu olsun Sadece bu oyuncuya verilen bir para altyapıya aktarılsa ve sistem kurulsa çok, <gülüyor> çok yani çok e sen daha... Sen yabancı
1: sınır dosyası yaptın bu herhalde evet. iki ay önce. Orada Sö- konuştuğun isimler bile. Yani söylemiştik onu. Hani adam diyor ki, e, hani kendi ifadesi, evet. kendi imzasını söylüyor zaten. Evet. Ben burada altyapı antrenörlüm hep doğru düzgün maaş vermiyorum evet. diyor. Yani ben ona idare edecek bir maaş alt veriyorum.
2: Altyapı için e, aldıkları fonları e, başka... Yerlere kullanıp altyapıya kullanmış gibi gösteriyorlar. Adam bunu söylüyor yani. Sportif direktör diyor ki herkes bunu yapıyor. Yani böyle maalesef. Asıl çözüm o. Evet, Asıl o. Tamam. Bu arada Galatasaray'ın kurtuluş. Yani Galatasaray'dan geldin diye söylüyorum. Hı hı. Kurtuluş ümitlerinden bir tanesi de o. Çünkü gerçekten Galatasaray'ın 99-2000-2001 doğumlu ee, çocukları. 99'u biraz artık... Gecikti diyeyim de 2000-2001 ve sonrasından hani böyle Ozan Kabak gibi daha gelecek diye düşünüyorum ben. Ama işte bence zaten çok kısa bir şey ekleyeceğim. Tamam. Sonra Ozan
0: Kabak'ın parası nereye gitti mesela? Cenk Tosun'un parası nereye i̇şte, gitti? Bu, evet, bu işte. Yani bence zaten bizim Türk kulüp, ya yani biz satacağız. Geliyor o jenerasyon geliyor artık satma e, refleksimiz oluşuyor ama biz o sattığımız parayı ne yapacağız? Bizim bence oluşturmamız gereken ve oluşturamadığımız refleks bu. Gentos'un parasını Bagnarlo'ya yatırdı Beşiktaş. Evet. O zaman Kabağ'ın parası hadi ona gitmedi de ona gitti diyorum hani Falcao'lara gitti. Yani e, benim bir de anlamlandıramadığım şey şu Fatih Terim dedi ki bu kulüp artık oyuncuların geleceğine yatırım yapacak. 6 ay önce ne değişti? Yani bu 6 ay içerisinde mi bunu biz idrak edebildik aslında? Hı hı. Yani bu 6 ay önce biz Falcao aldık. elim işte Enzozi aldık, e, Nagatomo alındı ondan önce ne değişti de bence bu refleksi yaratabilecek bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Orada artık. bundan önce de konuşmuştuk. Aran
1: ama son bir notunu Yani katıldığınız düşündüğüm bir şey. Orada bir şöyle de bir ikiyüzlülük var bence. Türk genelde taraftar Türk taraftarların burada burada bir dahli yok. Kararların altına imza atmıyorlar ama yani şu an Falcao'ya küfreden ya da atıyorum bir dönem Wagner'la Beşiktaş'ta işte küfreden taraftarların çoğu o isimlerin face'i ya da w'su gündeme geldiğinde yöneticilerini ve takımlarını baskı altına aldılar oyuncunun gelmesi yönünde. Yani evet. çok büyük bir amatörlük örneğidir Abdurrahim Albayrak'ın o fotoğrafının paylaşılması, o transfer süreci içerisinde. Ama ne olursa olsun o fata- far- paylaşıldıktan sonra bütün taraftarlar
0: baskı altına ama aldık. Ondan bunlar. sonra zaten bir geri dönüş yok, yok artık. Yani. Almak yani. zorunda kalıyorsun. Ve
1: rakibinin de elini güçlendiriyorsun. Yani sana oyuncuyu satacak olan kulübün ya da oyuncunun parası çok yükseliyor. Evet. Fiyatını çok yükseltmiş oluyorsun. Bu amatörlük dünyası içerisinde. Yani kulüpler de yönetilmiyor evet ama taraftarlar da kulübü anlamda iyi yönlendirmiyor. Taraftarlar da son yıllarda sosyal medya ve stadyum Baskısını bu yönde kullanıp sonrasında bu işin içerisinden kendilerini çıkarıyorlar. Hani işte Falkan'ın gidip eşine sonra küfür ediyorlar. Hani saçma sapan bir düzeltme o da yani alakası bir konuya geldim ama
2: söylemişken söyleyeyim dedim. Anladım. Ben de küçük bir düzeltme yapabilir miyim? Çok Söyle. önemli bir düzeltme. F- Fagnerlov'un W'si yok. V ile başlıyor. <gülüyor> Özür dilerim <gülüyor> bu arada.
1: Nasıl bir cahillikse bu <gülüyor> da? Yok gerçek. Yani şey Aynen. Yani ben kapatıyorum.
2: <gülüyor> kapatıyorum.
0: Ben son bir şey eklemek <gülüyor> Hadi istiyorum abi. Bak, yoksa. Daha Programı sen kapat. Yok ben kapatamam abi. <gülüyor> e, Trabzonspor... Sen kapat. <gülüyor> <gülüyor>
2: Hayır sen kapat. Böyle <gülüyor> yapsan mı?
0: E, Ahmet Ağolu bu haberi tam görmüştüm ama üstüne gitmedim. Gitmem de gereken bir haber aslında. E, yönetimlerin geldiğinde örneğin Ahmet Ağolu geldiğinde Trabzonspor'un borcu 100 milyon liraysa bıraktığında 105 milyon lira olursa o 5 milyon liralık kısmı o yönetimlere e, vereceği işte yönetimlerin e, borcu üstleneceği Hı. bir e, kanun tüzüğe yerleştirmiş Trabzonspor tüzüğüne. Bence bu Türkiye Futbol Federasyonu'nun belki de 18 takıma yerleştirmesi gereken bir şey de olabilir. Kimse yönetici Peki, olmak istemez. Evet, <gülüyor> işte, işte, o yüzden bence olmamalı. Evet. İstememeleri
2: daha Kimse iyi aslında. Kimse şey istemeyecek. Ya bazen de hadi şimdi... Ş- şöyle bir şey söyleyeceğim Hı. sadece. Soruyorum. Sor. Ee, Trabzonspor bir yatırım yaptı. Diyelim. Yani Trabzonspor, Bursaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bir yatırım yaptı ee, belli bir meblağ bunun için gözden çıkardı ama ne olursa olsun e, sahada alınan sonuçlarla bu karşılığını getirecek veya getirmeyecek ve bunun garantisi yok büyümek için de bazen para harcamak gerekiyor hı hı. bunu nasıl yapacaksın yani bence şimdi bir yandan doğru diyoruz ona benzer şeyler az önce ben de söyleyeyim evet bu da var. Yani bunu da gözden kaçırmamak lazım. O zaman Sokrates'in yeni bölümünde. Sokrates FC'nin.
1: Türk kulüpleri yöneticiler ve bu paralar nasıl kontrol edecek konusunu işlemeyeceğiz. Şimdiden <gülüyor> söz vereyim ben. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet Arhan sen kapatıyorsun bu bölümü. Ben mi kapatıyorum? Evet. Kaçıncı bölüm olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum.
0: 23 ol. 23 adı 24. Michael Jordan'a ya da Coco Kobe Bryant'a da buradan selam selam <gülüyor> Ee, Sokrates FC'nin 24. ya da 23. bölümünün sonuna geldik. Haftaya 25 ya da 24. <gülüyor> bölümle görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakal. Elveda. <gülüyor>